estoy grabando. Buenísimo. Bueno, estamos, estamos acá en la madrugada de, del sur de España, muy madrugada acá en Buenos Aires, Argentina, con Agustín Rodríguez, eh, aviador, piloto de helicópteros, licenciado en empresas, ¿no? ¿Sos Agustín? Sí, licenciado en Administración de Empresas y tengo un posgrado en Educación Superior también. Buenísimo, es un genio. Agustín, gracias por permitirme hablar, charlar con vos un rato. Eh, contame, ¿cómo fue tu, tu aproximación al, al fenómeno UFO, que es un fenómeno espiritual? Bueno, Diego, muchas gracias. Entonces, en primer lugar, por, por darme un espacio aquí en tu canal para hacer este trabajo, que como hablábamos, es, es parte de esta misión de vida que, que me he autoasignado y que creo que somos muchos que estamos en, en este mismo camino, ¿no? Entonces, bueno, eh, mi carrera como piloto empezó a los 18 años en la Academia Militar de Aviación, en la Escuela Militar de Aeronáutica de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y, y bueno, después de, de 12 años de estar en la Fuerza Aérea, con 30 años me fui a vivir a Panamá por una oportunidad laboral para volar el Boeing 737 en la empresa Copa Airlines. Y en el año 2009, si mal no recuerdo, ¿sí? eh, creo que fue un 5 de enero, estoy tirando una fecha al aire, pero creo que es, que es bastante aproximada, íbamos volando desde Panamá hacia Cali, Colombia, en la noche, eh, con un comandante boliviano, René Arce, eh, que hoy ya no existe en este planeta, y... Era una noche clarísima, hermosa, y ya veníamos comenzando el descenso, cuando vimos una luz blanca a nuestra derecha, lo que es súper normal para nosotros, ver otros, otros aviones, tenemos una política de ver y ser vistos, estamos constantemente monitoreando nuestro radar por otras aeronaves y mirando hacia afuera para evitar cualquier tipo de, de sorpresa. ¿no? Entonces, eh, esa luz era bastante intensa y comenzó a agrandarse, pensamos que era un avión sumamente normal, estábamos ya en una aproximación hacia el aeropuerto de Cali, o sea que es entendible que podamos converger varias aeronaves al mismo tiempo. El asunto es que cuando vemos las luces blancas de un avión, eso significa que estamos viendo el avión de frente. Los aviones todos tienen una, una serie de, de luces y colores a su alrededor para identificarlos. Sobre el ala derecha en la punta tiene una luz, una luz verde, sobre el ala izquierda en la punta tiene una luz roja, arriba y abajo en el fuselaje tiene lo que se llama el beacon, que son una luz como de ambulancia, una luz roja que gira, o es especiante según, según corresponda. Tiene luces de, eh, estroboscópicas, como se llama, en la punta también, y en la cola son luces que hacen flashes blancos, y cuando estamos ya en la fase de, de aproximación y aterrizaje, encendemos las luces de aterrizaje justamente, que son luces que se proyectan hacia adelante, que están en el borde de ataque de las alas y enfocándose adelante, ¿verdad? Como las luces de un auto, un camión, lo que sea. En definitiva, y, y la regulación indica en aquella zona, o por lo menos para Copa Airlines, que a los 10.000 pies de altura, aproximadamente unos 3.000 metros, tengas que encender todas esas luces de frente para ser visto y para luego tener esas luces encendidas cuando vayas a aterrizar. ¿no? Es parte del procedimiento que nosotros hacemos. Entonces, nosotros todavía estamos por encima de esa altitud donde encendíamos las luces blancas y la aeronave que teníamos a nuestra derecha también estaba por encima de esa altitud. Pero otras empresas pueden tener otras regulaciones y nosotros también podemos encenderlas cuando queramos justamente para ver y ser vistos. Entonces, 
eh, no nos pareció extraño que un avión tuviera las luces de aterrizaje encendidas por encima de los 10.000 pies, pero aquella aeronave, por estar mostrándonos las luces blancas, claramente se venía hacia nosotros. Eh, esperábamos que apareciera en el radar, por supuesto, tenemos un radar a bordo que funciona con un equipo que se llama el respondedor o el transponder, que es un número que, que se coloca ahí, que nos asigna la torre de control, antes de despegar, nosotros ponemos ese número, entonces la torre de control nos tiene identificados a lo largo de todo el viaje. Y estos sistemas de respondedor, ¿ya? con los sistemas más modernos, los aviones se pueden comunicar entre ellos e incluso avisarnos de maniobras de evasión que, que vamos a hacer y se ponen en coordinación entre ellos mismos para decirle a uno que suba y al otro que baje y evitar la colisión. Bueno. Entonces esperábamos ver en nuestro radar la indicación de ese avión y no la veíamos, y le preguntamos al control si tenía algo ahí, y nos dijo que no, pero claramente estábamos viendo un avión ahí, y le dijimos, bueno, aquí sí tenemos algo. Pero como es Colombia, estábamos también tratando de entender qué estaba pasando, y pensamos que podía ser la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que ellos trabajan muy asiduamente ahí con el tema de, del narcotráfico y demás, siempre están eh, en Colombia y en otros países en general pero pensamos que era eso, que quizás era alguna, alguna operación militar y ellos no habían encendido su respondedor para evitar ser captados por, por, por aquellos a los que buscan, y bueno, no sé, eh, tratando de buscar una explicación, ¿verdad? El asunto es que la luz se hacía más grande y se aproximaba hacia nosotros, lo cual también es un movimiento muy extraño, ya que nosotros venimos descendiendo en línea recta, y este vehículo nos viene mostrando sus luces de aterrizaje y está volando constantemente hacia nosotros y en forma paralela, lo cual es imposible, porque para eso un avión tendría que estar volando de costado hacia abajo, lo cual no es posible de acuerdo a lo que nosotros sabemos eh, de aviación, ¿no? de lo que vuela y lo que no vuela. Se venía acercando cada vez más hasta que se hizo claramente visible y pude ver, que, o pudimos ver, porque el capitán lo estaba viendo también, yo era el primer oficial, iba sentado a la derecha, y... Eh, era una bola, una esfera de luz, una esfera de luz, como digo siempre, blanca, muy intensa, pero era una luz que no te cegaba, es una luz que, que podías mirar con los ojos abiertos, ¿verdad? a diferencia de, la, de nuestras luces que, que te incandilan, ¿no? si la tienes de frente. Entonces eh, me di cuenta, supe que no era un vehículo de este planeta, hasta donde yo lo tuviera entendido por lo menos, y... E instintivamente me surgió la idea de, de hablar con ellos mentalmente y, y en mi mente le decía acércate más, acércate más. Y lo interesante era que se acercaba más y se acercaba más en un vuelo muy inteligente, muy, muy hermoso, muy armónico que nos iba acompañando a la bajada y acercándose a nosotros. Entonces, obviamente hay, hay una inteligencia que está al mato de ese vehículo y no es un hecho fortuito como puede ser una estrella fugaz o cualquier otra cosa que pasa rápidamente. Entonces era un vuelo inteligente y controlado, que estaba volando en paralelo y acercándose a nosotros, y yo le decía, acércate más, acércate más, y se acercaba más. Y debo confesar que en algún momento les pedí también que me llevaran, llévame, llévame contigo, llévame contigo. Esto no lo he contado muchas veces, pero sí, es la verdad, así que la verdad se ha dicha. Eh, no me llevaron en ese momento. Pero bueno, eh, el asunto es que se acercó tanto y yo venía como piloto volando, ¿verdad? Tenemos dos funciones, piloto volando y piloto monitoreando. Me tocaba a mí ir al mando de los controles, aunque el piloto automático iba eh, enganchado. Yo voy con las manos en los controles 
y se acercó tanto esta burbuja, esta esfera de luz, que activó mi instinto de supervivencia y yo quise hacer la maniobra de evasión. Entonces iba a hundir la nariz del avión para evitar la colisión con este objeto, pero para mi sorpresa reaccionó tan rápidamente que no me dio tiempo a mí a reaccionar. Claro. O sea, imagínate lo que estoy hablando, es una reacción instintiva. Yo no estoy pensando, ah, se acercó mucho, voy a hacer la maniobra. No, es una reacción instintiva como la que tienes tú cuando vas manejando y la persona se cruza delante de tu vehículo, solo pisas el freno, o sea, no, no estás pensando, estás reaccionando. Bueno, ellos fueron más rápido que mi reacción. Y en un movimiento absolutamente hermoso, se detuvo e inmediatamente, absolutamente instantáneo, hizo un viraje de 90 grados y voló horizontalmente hacia el frente, haciendo tres destellos de luz y desapareciendo en la noche. En ese momento, a través de eso yo me, me di cuenta, creo que incluso después con el análisis de la situación, que ellos estaban sintiendo, me estaban monitoreando mi reacción de alguna manera porque se dieron cuenta de que yo iba a realizar una maniobra que obviamente eso iba a traer heridos en el avión porque hay personas que están eh, recogiendo el servicio, las azafatas, los, los auxiliares de vuelo están trabajando en ese momento y seguramente algún pasajero de pie también, entonces iba, iba, se iban a golpear esas personas con la maniobra que iba a hacer, pero era una maniobra evasiva, eh, instintiva. En definitiva, Ahí entiendo yo que sí estuvimos en comunicación o ellos se, eh, estaban sabiendo lo que yo pensaba y, lo que yo, y cómo iba a reaccionar. No yo, yo no sentía nada acerca de ellos. Eh, en ningún momento me dio, me dio miedo, te voy a decir, hasta ese momento que, que, que se lanzó mi, mi reacción. ¿no? Entonces, eh, ahí fue donde me, me, me doy cuenta de que sí, que me estaban sintiendo. Bueno, en definitiva, quedamos congelados por algunos segundos con el capitán porque lo que había sucedido era totalmente imposible, imposible, Nosotros somos profesionales del aire y sabemos, sabemos de física, de aerodinámica, etcétera, y no puede, bajo nuestro concepto, bajo, bajo nuestro conocimiento, algo, realizar esa maniobra, porque si hay un ser vivo ahí adentro, lo, lo elimina, lo aplasta completamente con las fuerzas G que puede, que puede producir, eh, las fuerzas de gravedad que puede producir un viraje como ese. Eh, en algún momento nos llamamos de nuevo la, la atención el capitán dijo, bueno, vamos a, a empezar de nuevo eh, vamos, vamos a concentrarnos en lo que estábamos haciendo lo que tenemos que hacer y vamos a, hablamos de eso después en definitiva hicimos nuestros procedimientos eh, aterrizamos en el aeropuerto de Cali sin ninguna novedad, absolutamente ninguna novedad los sistemas del avión todos perfectos no hubo ningún, ninguna influencia de ningún tipo eh, se lo reportamos a la torre de control la torre de control dijo que se lo iban a reportar a la Fuerza Aérea de Colombia y ahí se terminó el asunto volvimos a Panamá eh, después de, de desembarcar nuestros pasajeros y embarcar los que iban a Panamá y listo, ahí terminó la experiencia y, y bueno esa fue la, la manera en que, en que comenzó, si bien yo había tenido otro avistamiento en el año creo que fue 2001 o, o fines del año 2000 cuando yo bajé de un vuelo que estaba haciendo entrenamiento en la ciudad de Durazno, volando el PC-7 Pilatus, un avión de entrenamiento avanzado, eh, veo en el horizonte, yo iba por la carretera, veo en el horizonte una, una bola eh, roja, rojiza, eh, pero lejos, ¿verdad? Eh, 
Durazno es una ciudad bastante chata, no hay demasiada elevación ahí, y, y lo veo lejos en el horizonte, detengo mi auto, me bajo, lo estoy viendo, pero como viene otro auto atrás, lo miro, y cuando doy vuelta la, la, la vista, ya no está ahí. Eh, en ese momento no... Nada, me quedé con la curiosidad nada más. Llegué al lugar a donde iba, que iba a almorzar, eh, llegué al, al, al comedor militar, llamé a la torre de control a ver si había algún avión, algún tipo de sonda o algo, me dijo que no, que no, que no, que yo era el último que había volado, y bueno, pero quedó por eso. Pero sí, esta, esta la del año 2009, fue la experiencia que me puso a mí en la búsqueda eh, fuerte acerca de qué es lo que estaba ocurriendo, porque comencé a preguntarle a otros pilotos luego de si habían visto algo, y un montón me decía que sí, claro. y empecé a buscar información y veía cuántos reportes habían por ahí, entonces fue, fue increíble, y eso, eso fue como, como comenzó este camino. Claro, y, y vos sentís que eso fue una, fue una casualidad o que fue planeado, digamos, el que vos tengas esos, esas visualizaciones de, de naves, digamos. Bueno, en, en aquel momento no pensé en acerca de eso, no, no pensé que fuera algo causal, eh, no, ni siquiera pensé si era una casualidad o no, o sea, no, no estaba yo todavía en ese momento, no estaba en ese despertar de conciencia preguntándome ese tipo de cosas. Fue un evento maravilloso que me puso en la búsqueda, pero no sabía yo que eso podía no ser casualidad. Claro. Eh, entonces, ahora, si, si desde este punto de vista desde el momento en que estoy ahora, en mi despertar de conciencia y con todo lo que ha sucedido entre medio, todo lo que he experimentado, te puedo decir que absolutamente no, no fue una casualidad, fue un evento eh, preplaneado y como te dije antes de que comenzáramos a, a, a grabar, claro. el, con el tiempo y la comunicación con mis guías se me mostró cómo yo me ofrecí en esta vida para hacer el trabajo que estoy haciendo hoy de desclasificación de, de, de información, si se quiere, o de despertar de conciencia, o de ayudar a otras personas a, a entender la realidad de este mundo. Claro. Y ese, en, digamos, en ese avistamiento del 2009, ¿no sienten que hayan tenido un tiempo perdido, vos y tu comandante? Digamos? No, no, la verdad que no. No siento que hubiera un tiempo perdido, y, y bueno, en, en aquel momento, ni que hablar que no me lo pregunté. Después, claro, claro. después con el tiempo y con las investigaciones sé que muchos de estos encuentros le producen a las personas una sensación de tiempo perdido y muchos de ellos eh, en regresiones hipnóticas después descubren que fueron aducidos y demás ¿no? pero no, no, no siento que haya sido así en ese momento en ese momento, perfecto Agustín, vos hablás mucho sobre la ley del uno estuve viendo varios, algunos videos que vos tenés en la web ¿qué, qué es la ley del uno? Mira, la ley del uno es una serie de cinco libros, o bueno, cinco libros de la manera que ellos lo publicaron, hoy ¿no? creo que son, está en un compendio de un libro solo, o, o dos tomos, creo que es la versión más moderna. Y fue un material que me llegó muy sincronísticamente también, porque cuando estás buscando, estás con esa sed de saber, de conocimiento, la misma ley de la atracción hace que encuentres lo que estás buscando, así para las cosas buenas y las cosas malas de la vida, ¿no? o lo que comprendemos como malas. Entonces, nuestro pensamiento creador está ahí trabajando siempre, y esa parte de las cosas que, que, que estamos tratando de que las personas entiendan, ¿no? que, que este pensamiento que tenemos es creador. Entonces, ese material llegó a mí, 
de una manera muy sincronística y, y es un material que obtuvo un grupo que se llama LL Research. LL es de Love and Light, Amor y Luz, y Research es de búsqueda, ¿verdad? Es un grupo de, de búsqueda, un grupo de búsqueda espiritual que eh, estaba comandado en aquel momento por el señor Don Elkins, que es un ingeniero y también un piloto de línea aérea. Don Elkins agrupa un grupo de alumnos de su clase de ingeniería y comienza a hacer experimentos de tipo de conciencia y meditación eh, porque él había obtenido información o había también en su búsqueda encontrado personas que estaban diciendo que recibían información de seres de otros mundos. Entonces él como buen científico quería saber si esa experiencia podría ser comprobable y repetible. Entonces establece a través del método científico un ejercicio con sus alumnos de ingeniería. No estaba obteniendo muy buenos resultados o, o, bueno, o quizás no los esperados, hasta que un día le pide a una de estas personas que supuestamente recibía eh, información de otros mundos o de seres de otros mundos que visite su, su clase ¿no? o, su, o su experimento por decirlo de alguna manera y este señor lo hace y en su conexión el señor les dice eh, se, se conecta y les dice bueno ustedes sí están recibiendo la información lo que pasa es que no se están animando a decirla a, a, muchas veces los pensamientos que llegan no son sus pensamientos tienen que animarse a decir lo que están pensando. Y de alguna manera, eh, él sintió que su experimento se contaminó porque los alumnos recibieron una información que quizás no debían haber recibido, pero sin embargo, eso hizo que ellos se soltaran un poco más, empezaran a decir lo que pensaban, lo que sentían, y así comenzaron a hacer canalizaciones. Entonces, ¿qué son estas canalizaciones? Y, y muchas veces son momentos de inspiración, si se quiere, en los cuales nosotros decimos cosas que muchas veces pueden provenir de otros seres, de otras esferas de realidad, de otras conciencias. Esa es la comunicación telepática, es eso, al final. ¿no? Quizás nosotros esperamos escuchar una voz en nuestra mente, lo cual también sucede, pero eh, a veces simplemente las personas funcionan como un instrumento y simplemente reciben ese pensamiento que está ahí o esa idea que está ahí y la transforman en, en palabras. Entonces, creo que les tomó a ellos unos 19 años, 17 o 19 años, es uno de esos dos números, para lograr la comunicación con la memoria social RA. ¿Qué es la memoria social RA? No es un solo individuo, sino que después de determinado nivel de conciencia se adquiere una conciencia colectiva, valga la redundancia. Nosotros, como seres humanos, hoy tenemos un inconsciente colectivo, como muy bien eh, lo expuso, o uno de los que lo pusieron fue el, el psicólogo, el psiquiatra Carl Jung, muchos años atrás, y estamos conectados inconscientemente como seres humanos. Y esa... Eh, Conciencia colectiva es la que genera, la que produce todos los eventos en la humanidad. Eso es todo un tema de conciencia. Entonces, después de determinado nivel, las personas o los seres de un planeta comienzan a conectarse directamente y a entender esa conexión, a saberse parte de un mismo conglomerado, de un mismo conjunto, de una misma conciencia, 
y a poder sentir lo que sienten otros. Hoy hablamos mucho de la empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, yo siento lo que tú sientes, tú sientes lo que yo siento. Y ese es el primer paso para formar esta conciencia colectiva. Entonces, ellos fueron capaces de comunicarse con la conciencia colectiva denominada Ra, que son los mismos Ra que llegaron a nuestro planeta o que están eh, plasmados en nuestra historia quizás mitológica o, o esa historia que no es oficial, ¿verdad? Entonces ese famoso Ra de Egipto, bueno, ellos mismos aterrizaron en este planeta con una misión de traer eh, la información, de traer la luz a nuestro planeta y lo explica muy bien después a lo largo de, los, de, de sus libros cuál es esa historia, por qué vinieron, para qué vinieron. Entonces este grupo, LL Research, eh, obtiene la comunicación con la conciencia colectiva Ra y esos libros a mí me parecen fantásticos porque me, me, me explicaron un montón de cosas acerca del de arquetipo de la mente humana, mente, cuerpo, espíritu, eh, de, de, de para qué estamos aquí, de cuál es nuestro objetivo en este planeta y en otros planetas, ¿verdad? De, habla de la cosmología, de cómo es la evolución del espíritu, de cómo existen cientos de miles de civilizaciones ahí afuera y que todo se trata de un, de un elevar de conciencia que a través de, 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 de nuestras reencarnaciones vamos pasando por diferentes experiencias, como le dicen ellos, de diferentes catalizadores eh, o diferentes cosas que nos suceden en la vida que nos hacen crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, me parece a mí un libro muy bueno y le di lectura completa, bueno, o hice una explicación del libro porque no fue una lectura completa eh, exacta, debido a que a lo que estaba ocurriendo a lo que comenzó a ocurrir en, en nuestro planeta con este tema del, de la famosa pandemia entonces yo eh, con la información que tenía sabía que lo que estaba ocurriendo estaba o está en perfección que es una creación humana, de que es parte de ese proceso de evolución espiritual porque estamos pasando y no se me ocurrió mejor idea que a través de la lectura de los libros de la ley del uno, las personas pudieran realmente entender qué es esta pandemia, por qué está ahí, para qué nos sirve como humanidad, etcétera, etcétera. Entonces fue así que, que, que hice esta lectura y, y por esa razón. Buenísimo. Y eh, Agustín, ¿vos sentís que, digamos, estamos, muchos hablan de la cuarta dimensión como un como un estadía nuevo humano, ¿estamos entrando a una nueva faceta de la humanidad? No tengo dudas, pero estoy absolutamente convencido, no solo por lo que he leído, sino por lo que he experimentado. ¿no? Hemos formado un grupo que se llama Viajeros Despiertos, o en inglés, Travelers, y eso lo que intenta es traer o juntar a las personas que están en ese despertar de conciencia, en esa búsqueda espiritual, eh, traerlas, juntarlas para que podamos hablar el mismo idioma, ¿verdad? Hoy en día existen personas que todavía no han alcanzado ese despertar de conciencia, que no están en esa búsqueda, como yo no lo estuve hace un tiempo atrás, entonces cada uno va a estar, o le va a llegar ese momento de búsqueda, y, eh, y bueno, entonces a veces no tenemos con quién hablar estas cosas, a veces estamos teniendo experiencias ufológicas, experiencias con lo que nosotros llamamos espíritus o fantasmas, o cualquier otro tipo de experiencia paranormal, y las personas no tienen con quién hablarlas, o muchas veces si las hablan, no son comprendidas, o no hay realmente información en la sociedad. Entonces nosotros nos hemos puesto como misión y visión 
el llevar esta información, el reeducar a las personas, el, el hacerle comprender qué es lo que sucede en este mundo para que ellos mismos puedan comprender sus experiencias y finalmente formar islas de conciencia que se volverán países y luego continentes para finalmente poder eh, tener una civilización iluminada y en contacto con nuestros vecinos del cosmos que es un cosmos infinito y está absolutamente lleno de vida. Y Agustín, vos decís que estas, o qué pensás con respecto a estas civilizaciones que a mi entender son millones que nos rodean y cada vez hay más avistamientos, cada vez inclusive hace muy poquito una desclasificación muy importante de, de informes UFO desde Estados Unidos. ¿Alguna vez van a bajar estas, estas civilizaciones? ¿Van a mostrar sus seres, estas naves? Bueno, lo cierto es que, y lo explica muy bien la ley del uno, es que en el universo existen reglas. Y nuestro planeta ha estado por mucho tiempo bajo una cuarentena cósmica. Esa cuarentena lo que hace es que eh, no permite a seres de otras civilizaciones intervenir en el proceso evolutivo de nuestra humanidad. Un tema sumamente complejo porque en realidad esas civilizaciones ya viven entre nosotros, esas civilizaciones ya tienen sus bases dentro del mar, debajo de la tierra y en muchos otros lugares, esas civilizaciones ya están en contacto con muchos de nuestros gobiernos y muchos de nosotros, los seres humanos, como, eh, como sabes, a través de grupos como el Grupo Rama y tantos otros que existen por ahí, ¿verdad? Eh, nosotros, muchas personas de, de nuestro grupo, están en contacto, recibimos información de ellos, y eh, es algo natural para nosotros. Yo mismo eh, los he visto, he compartido con ellos, los he abrazado y he sentido el amor gigantesco que son capaces de brindar esos seres. Pero el asunto es que ellos no intervienen si no existe un llamado. Y como todo el universo existe un balance. Y el llamado puede ser para la luz o para la no luz. ¿verdad? Eh, como se expresa en el libro de la ley del uno, para el servicio al yo el servicio al prójimo. Entonces en el universo hay toda clase de seres, unos del servicio al yo, otros del servicio al prójimo, otros que están entre medio, otros que no se han decidido, y existen personas en otros mundos menos evolucionadas que nosotros, otros millones de años más evolucionadas que nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa desclasificación de la información es simplemente una desclasificación suave, porque todavía nuestros gobiernos no creen que la población esté lista para recibir la verdad de todo este tema, de que este mundo está creado a través de una ilusión, si se quiere, o a, o a través de un sistema que lo que ha hecho es de alguna manera enlentecer la evolución espiritual del ser humano, ¿verdad? porque ciertos seres del servicio al yo han creído que eh, pueden eh, justamente tener a todas estas personas a su servicio, lo cual es absolutamente normal, porque, y siempre, siempre lo digo, ¿no? Es, eh, no, no, no nos llamemos al asombro, y muchos por ahí les dicen que son los malos, y, y nos ponemos en todo este tema de dualidad, y mira que los reptilianos y que no sé qué, no, existen reptilianos absolutamente hermosos y amorosos en el universo, entonces esto es así, eh, y tan fácil como esto. Nosotros como seres humanos, y tú sos argentino y yo soy uruguayo, nos encanta la carne, la ganadería para nosotros 
es una de las principales fuentes de riqueza. Nosotros tenemos a todo ese ganado encerradito, le damos de comer y después nos alimentamos de su energía. ¿verdad? Entonces, ellos o esas, ese ganado dentro de su nivel de conciencia hay un montón de cosas que no logran entender. ¿Qué es un auto? ¿Qué es un camión? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo el ser humano viaja a la luna? Ni siquiera tiene idea de que el ser humano viaja a la luna, seguramente. Y aún así son seres sintientes, ¿verdad? Porque nadie puede negar que una vaca tiene que siente, porque cuando le quitan a su, a su hijo, a su hija, a su, a su cría, hay una clara sensación de que, de que está habiendo una separación no deseada ahí, ¿verdad? Entonces son seres sintientes, a su nivel tienen ese, ese sentir, tienen una, un nivel de conciencia, pero nosotros todavía nos alimentamos de esa energía. Entonces a otros niveles es lo mismo. Existen seres del servicio al yo, donde ellos creen que las personas sirviéndole a ellos, ellos así son felices, o es como quieren existir. Hay otras personas que son felices sirviendo a otras personas, ¿verdad? O a otros seres. En definitiva, eh, mis guías eh, durante esos contactos o esa información que me iban dando, me explicaron de que la conciencia, que, perdón, que, que la vía láctea es una, es una célula del de infinito creador. ¿verdad? Y que todo es parte del uno. Absolutamente todo. O sea, el bueno, el malo, el lindo, el feo, el alto, el bajo, la vaca, el pajarito, el árbol. Todo es parte de ese único infinito creador, de esa conciencia infinita. Entonces, aquellos que están en el servicio al yo, como son parte de ese infinito creador, están sirviendo al infinito creador, y aquellos que sirven a otras personas, están sirviendo a ese infinito creador también. Entonces, desde un punto metafísico, con un, desde un punto elevado de entendimiento acerca de estas realidades metafísicas, todo tiene su nivel de perfección, y está la raza humana en este comienzo, en estos pasitos de bebé, donde va entendiendo todos estos conceptos, donde en la ley del uno se le llama que estamos en la etapa de la decisión, de qué camino queremos tomar nosotros en, 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 ese, en ese camino, valga la redundancia, evolutivo que tenemos por delante, ¿verdad? El servicio al yo o el servicio al pueblo. Aquellos que hayan tomado esa decisión, hayan eh, trabajado en sí mismos y logren la, la polarización requerida, podrán entonces pasar luego a otras eh, etapas de existencia. Aquellos seres humanos que todavía no han logrado tomar esa decisión o no han llegado al punto espiritual correspondiente, deberán entonces repetir este ciclo eh, encarna eh, reencarnatorio, que como lo explica también muy bien la ley del uno, son tres ciclos de 25.000 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces son ciclos eh, mayores y un ciclo maestro son de 75.000 años, que en definitiva... 26.000 años, eh, o es un número 25.000 y algo, bueno, redondeando, 26.000 años es el tiempo que demora nuestro sistema solar en hacer una vuelta alrededor de la galaxia Vía Láctea. ¿no? Entonces, eh, sí, estamos viviendo una gran transformación, estamos viendo como el grupo ya tiene varias, eh, varios subgrupos en, en diferentes partes del mundo, estamos eh, en comunicación y estamos viendo cómo estamos pasando por las mismas 
los mismos despertares de conciencia, estamos teniendo muchas experiencias similares, estamos teniendo comunicación con estos seres de otros mundos, y tenemos confirmación porque la misma información viene de diferentes lugares, entonces si esto ya está ocurriendo, lo vemos nosotros ocurrir día a día, estamos viendo esas desclasificaciones, estamos viendo cómo los gobiernos lo están aceptando ahora cada vez más, eh, ya son presidentes, bueno, está el, el Paul Hellier, que fue el primer eh, el, su posición era primer ministro de Canadá, si mal no recuerdo, fue una de las primeras figuras públicas que comenzó a hablar de esto y de cómo los Estados Unidos ya estaba en contacto con varias razas extraterrestres. Y, y bueno, cada vez más nos van dando de a poquito, de a poquito, un poquito más de información para que la gente se vaya ayornando y se vaya adecuando a esta idea. Entonces, quizás ahora a fin de mes vayan a hacer esa famosa gran desclasificación que fue una solicitud del Senado al Pentágono, y ellos tienen la obligación de desclasificar información acerca del tema OVNI, pero no nos van a decir toda la verdad, y le van a decir a las personas lo que ellos creen que las personas pueden saber para todavía mantener el control de la información y el control de lo que está ocurriendo aquí a nuestro planeta. Claro. Eh, Agustín, y según, digamos, según esta inteligencia colectiva, Ra, ¿Va a haber algún, alguna especie de, de, de cosecha de almas, digamos? O sea, eh, no sé cómo llamarlo, digamos. Va a haber, viste que muchos hablan a místicos a través de las épocas de los tres días de oscuridad, de, de una especie de parto planetario, llamémoslo así. Esta, la, la, la gente que escribió la ley del uno, ¿Ra le comunicó algún tipo de, de evento catastrófico, digamos, para la humanidad? ¿O nuestro pasaje hacia a ese mundo de cuarta dimensión va a ser más gradual bueno, eso todo depende de nosotros, como te, hablaba, como te decía antes, somos nosotros una, un inconsciente colectivo si nos ponemos a mirar nuestra historia, como seres humanos hemos sido muy bárbaros, muy brutos todavía eh, hemos lanzado bombas atómicas sobre personas inocentes hemos destruido cuanta cosa hemos podido destruir nos destruimos a nosotros constantemente, eh, estamos muy lejos todavía de esa ley del uno, de ese entendimiento de que somos parte de una conciencia universal. Entonces, sí, ellos hablan de eventos que pueden ser fuertes para nosotros, pero también eh, te dejan entender de que eso es nuestra creación. ¿verdad? Entonces, hoy estamos viviendo ese, uno de esos grandes catalizadores para la experiencia humana. Esta es como la Tercera Guerra Mundial, no declarada y sin balas, ¿no? lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces este es parte todavía de esa, de esa conciencia humana que está desbalanceada y muy lejos de la parte espiritual y muy cerca de la parte científica, ¿verdad? La científica tecnológica, si no va acompañada de la parte espiritual, lleva a la destrucción. Entonces sí, en la ley del uno se habla de cómo nosotros, al no habernos preparado espiritualmente para entender este tipo de cosas vamos a tener una transición porque la transición va a ocurrir porque es un, esto es un tema vibratorio eh, entonces como no nos hemos preparado espiritualmente la transición puede ser eh, similar a un parto verdad ese parto planetario como, como se le dice claro. y cada uno lo vivirá después desde su punto desde su punto de conciencia ¿no? claro y y Agustín, ¿vos seguís en comunicación en este momento con, con tus guías, con esas inteligencias, digamos, 
¿qué te dicen de lo que, de lo que viene para la humanidad? Digamos? Mi contacto creo que no es tan fluido como para decirme, mira Agustín, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Eh, el contacto se produce de muchas formas y esa es otra de las cosas que nuestro grupo eh, está intentando que las personas lo puedan ver a través de lecturas, a través de ofrecer diferentes libros, para que la, cada uno vaya recorriendo su camino y vaya entendiendo. ¿no? Entonces, existen diferentes estados alterados de conciencia por, por intermedio de los cuales nosotros recibimos información. Los sueños es uno de esos estados de conciencia por los cuales nosotros recibimos información. Como desconocemos toda la parte metafísica espiritual, entonces creemos quizás que los sueños solo son sueños o productos de nuestra imaginación que pueden ser también, o, o eventos que han sido, eh, que soñamos debido a que durante el día pasamos, bueno, si vimos la película tiburón, tiburón tres veces, en la noche soñamos con tiburones, y eso ocurre, por supuesto. Pero también, cada vez que nosotros eh, dormimos, nuestro yo, nuestro real yo, sale de este traje, de este eh, traje espacial que utilizamos para tener una experiencia material en este planeta. Esto es lo que es este cuerpo, esta carne y hueso que nosotros tanto queremos y de, de, de lo que tanto nos cuesta desprender, eh, es simplemente un traje espacial que nos permite a lo que nosotros somos realmente, energía espiritual, vivir esta experiencia material, hablar entre tú y yo, tocar, tocar esta planta, tocar este suelo, sentir la tierra. ¿verdad? Entonces, para eso es este traje, es... Eh, un vehículo nada más para vivir esta experiencia o sea, vinimos aquí a vivir estas experiencias a través de estos vehículos para luego eh, elevar nuestra vibración y poder trascender a otras realidades, entonces eh, existen lo que se llaman viajes astrales, nosotros salimos de nuestro cuerpo y podemos viajar, podemos crear podemos hacer una infinidad de cosas por supuesto que la calidad de esos viajes o lo que pudieras recordar de esos viajes eh, depende de tu preparación espiritual. Entonces, eh, yo he tenido estos viajes astrales donde me he proyectado hacia el vehículo donde están estos seres o hacia el lugar donde están estos seres. Hemos tenido encuentros, nos hemos abrazado, he sentido, como te dije, una experiencia que yo creo que la recuerdo como la más fantástica que he tenido en un abrazo colectivo con un grupo de seres y el amor tan puro e incondicional que sientes es maravilloso. ¿no? Y soy padre, no, no es el mismo amor que siente por un padre o un hijo, por un esposo o una esposa, eh, por el padre o la madre, no, no es lo mismo, es un amor totalmente diferente. Entonces sé que existe y eh, las comunicaciones se producen de esa manera, eh, a través de los sueños, a través de visualizaciones, a través de simplemente saber algo porque lo sabes, y, y bueno, y, y tus guías también te hablan, me acuerdo de esa experiencia que te dije donde ellos me explicaron que era Dios, me lo explicaron con una, con, con una analogía, hablándome de las células de mi cuerpo, de que mira las células de tu cuerpo, y si esas células tienen un nivel de conciencia, hacer un trabajo, y... Si vas hacia afuera, vas a ver a tu cuerpo. Si vas hacia afuera un poquito más, vas a ver a tu país, a tu continente, al mundo y a la Vía Láctea. Y fue cuando me dijeron, la Vía Láctea es una célula del creador único infinito. Bueno, entonces, así se produce el, la, el contacto. Eh, después, por ejemplo, 
ese contacto se producía a través de los sueños donde yo tenía sueños premonitorios de cosas que iban a suceder y esas cosas sucedían cuando estaban con las personas que justamente habían aparecido también en mi sueño o, o tenía alguna, algún tipo de, de escena o situación que yo veía que luego tenía relación con la persona con la que estaba, entonces sabía que tenía que hablar con esa persona. Y para darte un ejemplo, hablando de justamente de este tema de la comunicación y de cómo esto todavía continúa, en uno de mis sueños yo era un soldado, un soldado que estaba haciendo maniobras de entrenamiento con mis compañeros. Y en un momento me veo con la reina Isabel de Inglaterra, ella siendo unos 20, 25 años más joven, eh, y esta señora no está dentro de mi más alta estima y bueno, o sea, no, no soy un seguidor de la realeza de nada por el estilo, entonces me llamó la atención de por qué yo soñaba una cosa así bueno, cuando voy a volar ese día eh, estaba volando el, el Boeing 777 en la empresa Emirates eh, estaba viviendo en Dubai el capitán, un inglés y cuando empezamos a conversar que decíamos al crucero y tenemos muchas horas y empezamos a hablar de la vida eh, me pregunta qué hacía antes y yo le cuento y, y que había estado en Copa Airlines y que había estado en la Fuerza Aérea y demás cuando le toca el turno a él me cuenta que esta era su segunda carrera y, y le, cuando le pregunto bueno, cuál fue la primera yo era, estaba en el ejército y me imaginé que era un, que era un piloto del ejército ¿no? porque en el ejército también yo fui sí. en aeronaves y, y me dice no, no, yo era un, un del ejército pero en tierra, no era piloto ah, que, que raro, ¿no? porque por lo general en una aerolínea porque vienes de una tradición militar de, de pilotaje, ¿no? de tierra, bueno. Pero él parece que se decidió, en, eh, ya siendo, creo que tenía más de 30 años, y se decidió ser piloto, y bueno, y lo hizo, le dieron entrenamiento de vuelo y después fue para la aerolínea. Y cuando me puse a hablar con él, le digo, pero ¿y dónde específicamente trabajaba en el ejército? Me dice, en el Palacio de Buckingham. Mi carrera la hice en el Palacio de Buckingham, digo, ¿en serio? ¿Y alguna vez conoció a la reina en persona? Sí, claro, me dice, por supuesto, varias veces. Entonces ahí dije, ajá, mira tú, yo tuve un sueño anoche, que era un soldado, haciendo entrenamiento de tierra, y estaba al lado de la reina de Inglaterra. Y hoy vuelo con un piloto de Inglaterra, que trabajó en el ejército, y todavía sí estuvo al lado de la reina. Entonces, bueno, por ahí me fui dando cuenta cómo se iba a producir todo este trabajo. Y de esos de esas experiencias ocurrieron muchas y después me solté lo, lo vi tan claramente que entonces eh, ya ni, se, ni necesitaba ver eh, claro. eh, esos sueños, ya sentía cuando la persona estaba buscando esa información o queriendo esa información y simplemente como, eh, intentaba yo eh, empezar la conversación y por ahí iba, ¿no? entonces él me contó después de que yo le diera toda mi información de, de ovnis y demás él me contó y él me decía, pero mira, yo te entiendo lo que me dices y sé que es cierto, porque me dice, mi abuelo fue piloto de la Segunda Guerra Mundial, piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial, y él escribió un libro acerca de estos Foo Fighters, acerca de estas esferas de luz que volaban alrededor de su avión. Y si te digo más, me dice, mi abuela era azafata en British Airways, y una de estas esferas de luz ingresó a la aeronave, voló a lo largo del pasillo y salió por la cola. Entonces dice, yo te creo clarito lo que, lo que me dices, claro, no había conectado los puntos de esa manera, ahora entiendo más, entonces siempre era eso, siempre era un dar para recibir, siempre, 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 un dar para recibir, eh, dar la información que quizás ellos no habían podido conectar, eh, y ellos todavía me daban más información para que yo siguiera 
eh, afianzando mi, mi entendimiento acerca de todo esto, ¿no? Y, y de, de alguna manera también era una confirmación para saber que estaba con la persona correcta, ¿no? Dándole la, la información a la persona correcta. Porque si hay algo que no podemos hacer en realidad es pretender que alguien eh, nos crea o, o querer convencer a, a esto, ¿no? Por Así que bueno. Bueno, Por ahí fue, el contacto, con, el contacto continúa, hace poquito hubo, tuve, tuve otro avistamiento y siempre están ahí, siempre están ahí. Buenísimo. Y Agustín, la gente que quiera, que quiera seguirte por la web, digamos, vos tenés un sitio web en YouTube, ¿no? Donde contás ahí, experiencias. Sí, sí, tenemos un sitio web que se llama, bueno, es www.awakened. Travelers, Travelers es con doble L, si pues lo, lo podemos poner en, en sí, la sí, caja sí. de comentarios o en, en algún parte, en algún lugar lo podemos dejar ahí. Y ahí tenemos algo de información, sí, un poquito de historia del, del grupo Rama también, porque recibí entrenamiento por parte de un instructor, Rafael Ulloa, que de Uruguay fue a, a Dubai cuando hicimos los eventos allá. En, en Dubai formamos un grupo, tenemos un grupo de más de 150 personas que está trabajando solo en automático ahora y muy bien. Eh, haciendo todo ese trabajo de, de despertar de la conciencia en Medio Oriente. Y cada vez se integran más personas y se integran personas árabes también, ¿verdad? O sea que es muy, muy interesante el trabajo este ta, que se está haciendo por allá. Eh, tenemos eh, la página del de, canal de YouTube, Viajeros Despiertos, en español, ahí hice la lectura de la ley del 1, y el, el canal de YouTube en inglés, Awaken Travelers, que no es que tenga mucho contenido tampoco, no es que me dedique a subir contenido ahí. Las entrevistas, por ejemplo, esta entrevista la subiré por ahí, si te parece bien. Sí, perfecto, y, perfecto, Agustín. Y bueno, y así es eso, ir buscando la manera de, de llegar a la persona. Tenemos el Instagram también, con Awaken Travelers, y qué más. Y bueno, tratando de, de hacer lo posible para que esta información cada vez se haga más normal, para que las personas vayan sabiendo qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo y que no se dejen engañar más también por, por, por todos aquellos que están en el servicio al show. Por eso digo, cada uno va a elegir, por supuesto, su camino. No empujamos a nadie a creer nada. Simplemente le enseñamos eh, a cómo tener esas experiencias, a cómo entenderlas, para que ellos mismos puedan hacer su camino y lograr su, su propia iluminación, si se quiere. ¿no? Bueno. Agustín, bueno, te agradezco de corazón que me hayas permitido charlar con vos, eh, una experiencia enriquecedora, eh, digamos, todo lo que has vivido y, y cómo nos comentás sobre la ley del uno, bueno, y el trabajo interior, y espero, bueno, volver a, a tener otra charla en algún otro momento, y bueno, yo calculo que ahora en un ratito subo, subo el video, y bueno, te paso el link para que vos lo compartas, y bueno, te, agra te agradezco, te, te envío un abrazo muy grande desde Buenos Aires. Bueno, un placer para mí estar aquí contigo y con, con tu público, siempre a las órdenes, para cuando quieras charlar, yo estoy sumamente disponible para ti, para todas aquellas personas que, a las que pueda servir y de, de alguna manera. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Agustín, nos estamos viendo. Nos vemos. Un abrazo.